0: Les pone en este jardín y les da total libertad, pero les dice una cosa, la única cosa que te pido que hagas es que respetes las reglas, que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no definan lo que es bueno y malo, sino que acepten mi definición de bueno y malo y respeten eso, no lo hicieron, era la única regla que tenían que cumplir y no la hicieron. Entonces Dios les echa del jardín, a la, al, bueno, al, fuera del jardín, era la tierra igual, pero iba a ser diferente. Dios les da un, eh, una maldición sobre Adán y dice, sabes, ahora vas a tener dificultad con cultivar la tierra. Eh, dice que ya las cosas no iban a ser igual y a la mujer... También le da una maldición a la serpiente, le da una maldición Pero dentro de toda esa maldición, una pequeña esperanza Dice que pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer Y dice que algún día la simiente de la mujer va a matar con una herida mortal Dice que tú le heridas en el calcanear y él te herida en la cabeza, ¿no? Una herida mortal a esta serpiente Y desde ese momento comienza una esperanza De que alguna persona iba a llegar a tratar para siempre Una vez y para siempre con el problema del pecado Eva y Adán comienzan su familia fuera del jardín Y parece que iba a ser su hijo, Seth, su hijo Caín, su, su primogénito Tal vez Eva ponía sus esperanzas en él, pero desafortunadamente Caín no era ningún salvador, no era ningún Mesías. Era el primer asesino y su hermano Abel, el primer asesinado. Seth el tercero, tal vez era aquel que iba a llevar esta línea al Mesías, al salvador. Pero aún la línea de sed se corrompe y cuando vamos hacia adelante unos años encontramos que el ser humano solamente pensaba en hacer maldad continuamente. Solamente un hombre era justo, este hombre era Noé y su familia. Dios envía juicio sobre toda la tierra, pero salva a Noé y su familia y salva a los animales. Termina el diluvio, sale, sale Noé y su familia y Dios les da un mandamiento. Poblen la tierra, espárcense, vayan. Sin embargo, el ser humano una vez más vuelve a mostrar el hecho de que él tenía este pecado adentro. Porque en vez de ir esparciéndose, lo que hace es que se juntan. Y dicen, vamos a hacer una ciudad. Dios nos mandó a que vayamos a, a, a toda la tierra. No vamos a hacer eso. Vamos a construir una ciudad. y Es más, vamos a construir una torre. Vamos a llegar hasta lo alto. Y vamos a adorar así las estrellas. Dios en ese momento una vez más interviene. Y confunde sus lenguas. Confunde las idiomas. Y no escuchamos más del ser humano. O sea, Dios no trata más con, con el hombre a nivel general sino que decide tratar con el hombre a través de una familia la familia de Abraham Dios llama a este Abraham de Ur de los Caldeos y tenemos pantalla pronto si lo tendremos te muestro un mapa pero lo que vemos es que Abraham es enviado a un lugar que se conoce como Canaán y esta es una tierra que Dios le promete a Abraham y le promete algo muy extraño. A este viejo Abraham le dice, yo voy a ser de ti padre de una gran nación. Es más, voy a bendecir por medio de tu simiente, aquí de vuelta una vez más, la simiente de Abraham. Dice, será de bendición a todas las naciones de la tierra. Abraham, tú vas a impactar a todas las naciones de la tierra y Abraham le cree y Dios le toma por justicia esa creencia, el, esa fe. Muy bien, ahí está el mapa. Entonces, eh, en aquel entonces habían dos imperios grandes, el imperio de Babilonia y el imperio de Egipto. Dios pone a la tierra prometida justo en el medio. Entonces, al revelar esto, Abraham, finalmente Abraham tiene su hijo de la promesa que es Isaac, este Isaac tiene dos, dos hijos Jacob y Esaú, Esaú tiene sus hijos y ellos forman las tribus de Israel, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel y de ahí sacamos las tribus de Israel, uno de los hermanos José es enviado a la esclavitud, vendido a la esclavitud por, por sus hermanos y él llega a Egipto. Esto lo vimos hace unas semanas, pasa por unas, unas circunstancias humillantes, pasa por pruebas inimaginables, pero al fin de todo se da cuenta cuál era el propósito, era para salvar a su familia. En aquel entonces esta pequeña familia de los hijos de Israel eran unos 70 y Dios eh, en su soberanía hace que José les pidiesen para que vengan a Egipto y que estén en una, una tierra, porque José había ayudado tanto a Faraón. Pasan los años, se levanta un Faraón que no conoce a José, no, no agradece lo que hizo José ni la familia de Israel. Entonces lo que él ve es un pueblo que empieza a multiplicarse y puede llegar a ser una amenaza. Entonces lo que hace es que les pone en servidumbre, les hace esclavos. Y por 400 años el pueblo de Israel es esclavo a los reyes de Egipto. Hay un hombre que nace de una familia de la tribu de Leví. Y este niño, según el decreto de Faraón, debería, debería ser matado. Sin embargo, la familia les guarda, le, le guarda a este, a este bebé y le pone en el río para ver qué Dios podría hacer con él. Sabemos la historia. Él termina en el palacio y le ponen de nombre Moisés. Este Moisés aunque tal vez lo que nosotros conocemos es, son dibujitos animados eh, lo que encontramos en la escritura es que este Moisés tal vez él sabía que él era israelita y yo creo que él terminó entendiendo o, o, o pensando queriendo pensar de que él iba a ser el rescate la manera por el cual Dios iba a librar a su pueblo entonces en los 40 años él mata a un egipcio y quiere comenzar una revolución Sí, síganme Israel no le sigue, dice no, 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 ¿qué estás haciendo Moisés? Entonces este Moisés huye, huye al desierto de madián y ahí está por otros 40 años. Ahí Dios le vacía de sí mismo, le va mostrando de que él no era nadie hasta que finalmente Dios sí le llama. Dice yo quiero que tú liberes a mi pueblo y a los 80 años Moisés vuelve. Y por medio de maravillas, por medio de plagas, por medio de cosas que Dios manda, Dios juzga a todos los dioses de Egipto y termina derrotando el sistema religioso, político, socioeconómico de Egipto. De tal manera que los mismos egipcios dijeron, ¿sabes qué? Toma mi oro, toma mi plata, toma todo, pero váyanse. Pero había un río de entre, o un mar de entremedio. Y cuando parecía ser lo más tenebroso, cuando parecía que el, el, el ejército de Egipto llegaba para matar a todos o por lo menos ponerlos una vez más en servidumbre, Dios hace un milagro y abre el mar, parte el mar y los israelitas pueden pasar. Y de esa manera, de una manera figurativa Dios redime y Dios compra a este pueblo esclavo para que ellos ahora le sirvan a él. Este pueblo ahora le pertenece a Jehová Porque Él les compró, les redimió, les sacó de donde estaban Y ahora ellos iban a ser su pueblo Entonces antes de llegar a la tierra prometida que quedaba aquí en el medio Dios les para al pie del monte Sinaí Y están acampados Ahí es donde encontramos todo este suceso La, la segunda parte de Éxodo y también el libro de Levítico Ellos están acampados enfrente del monte Sinaí y fíjense algo interesante en Éxodo capítulo 19 Versículo 1 al 8 Dice en el mes tercero De la salida de los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día llegaron al desierto De Sinaí Habían salido de Refidim Llegaron al desierto de Sinaí Acamparon en el desierto Y acampó allí Israel Delante del monte Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó Desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los, a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces lo que podemos encontrar aquí es que Israel Dios tenía un plan para ellos. Dios quería que fueran un, un reino de sacerdotes. Fíjense una vez más el mapa y podemos encontrar algo muy interesante. ¿Dónde estaba ubicado Canaán? ¿Dónde estaba ubicada la tierra prometida? Estaba entre estos dos imperios grandes. Entonces si alguien quería comerciar, si alguien quería hacer algo, iban a cruzar por esta tierra prometida Iban a escuchar De un tal Jehová Un tal Jehová Que había apartado Para sí Un pueblo Un pueblo Que iban a ser sacerdotes Ahora una pregunta ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Cuál es el rol De un sacerdote? A ver estudiantes Interceder Ok Interceder ¿Entre quiénes? Entre Dios Y el hombre Entonces esto iba a ser parte del cumplimiento, no total, pero parte del cumplimiento de la promesa de Adán, de, 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 de Abraham. De que por medio de esta nación, por medio de la simiente de Abraham, iban a ser bendecidas todos los, eh, todas las naciones de la tierra. Sin embargo, lo que vimos la semana pasada es que ellos no respetaron este pacto. Y aunque ellos entusiásticamente dijeron, sí, así lo haremos, no lo hicieron, porque poco después construyen para sí un becerro de oro. Construyen para sí un ídolo. La primera regla en, las diez, en los diez mandamientos es que no hagan eso y lo rompen. Entonces Dios en su ira, en su furor, en su enojo santo, parece, parece que va a desechar a Israel. Y hasta le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tal si tú y yo comenzamos de nuevo? Moisés dice, no, Señor, tú has redimido a este pueblo, tú has rescatado a este pueblo de los egipcios, son tuyos. Y Dios decide reafirmar el pacto, teniendo todo por perder, con un pueblo que no merecía nada más que la muerte. Él decide reafirmar este pacto. Entonces Moisés lo que hace en los capítulos que faltan, le da la instrucción para construir un lugar para Jehová, para representar la presencia de Dios en medio del pueblo, un tabernáculo. Y le da todas las instrucciones al final de Éxodo, ¿no? Y termina el libro de Éxodo, en el capítulo 40, versículo 38. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo ahora, ahora antes de que se construyera este tabernáculo Moisés había designado una carpa en especial donde él se encontraba con Jehová y dice la Biblia que cuando se encontraba con Jehová hablaban como un hombre habla con otro entonces Moisés tal vez quería volver a hacer eso pero mira lo que dice el versículo 35 y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y ahí termina el libro. Qué extraño, ¿no? Nosotros tal vez pensamos que el libro de Éxodo termina cuando termina la película. ¿no? Se parte el mar rojo y todos están cantando. Uh, y ya se acabó. Tan, tan. Ahora el próximo libro. No, el libro de Éxodo termina un poco raro. Termina con el tabernáculo construido y Moisés queriendo entrar, pero la gloria de Dios dice, no no entrarás y así entramos al libro de Levítico, Levítico capítulo 1 versículo 1 dice así llamó, Moisés, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo entonces qué encontramos aquí que versículo 1 capítulo 1 de Levítico es Jehová en su lugar santo hablando a Moisés quien está afuera y le da todas las instrucciones necesarias para que él y su pueblo puedan llegar delante de Dios, puedan santificarse y estar en comunión con Dios. Porque ¿qué los separa? El pecado, el pecado les separa. Entonces vamos a entrar al libro de Levítico, eh, vamos a ver los detalles y a ver si me podrían ayudar con, con esta pantalla si me lo pueden prender. Eh... Y en el libro de Levítico yo sé que es denso, ¿no? yo sé que es algo pesado, eh, es como cuando la gente va al gimnasio eh, el 2 de enero, ¿no? ya están hartos de la fiesta, ya traen la panza así, dicen bueno me voy a, voy a inscribir a un, a un gimnasio y enero y los gimnasios están llenísimos, febrero ya no tanto, ya para marzo están vacíos ya no hay nadie más, solamente los, los que ya he, han estado eh, Levítico es como el marzo de los gimnasios porque la gente también, dicen yo voy a leer la Biblia en un año y comienzan, y Génesis está muy interesante y después la historia de Abraham y después Isaac y Jacob y wow, qué fascinante y dos, tres, cuatro capítulos al día y Éxodo, hasta llegar al Éxodo 19 ya se pone un poco aburrido después las instrucciones del tabernáculo y después ah, ya se lee un poco como manual y Levítico, ¡pum! voy mejor a los salmos y proverbios, saco mi app y el versículo del día y eso hasta lo posteo, pero no me hagas leer Levítico por favor, eh, es complicado, Levítico no es fácil porque es un, como un manual de operador eh, es como, viste, la, cuando te compras una, una, una cosa electrónica nueva, un router o lo que sea, dices, ¿y, ¿y este manual qué hago con esto? Y lo botas a la basura y esperas que, que, que tu primo o tu nieto que sabe algo de computadoras sepa, sepa manejarlo, pero tú un manual no vas a leer. Eh, Levítico es algo así, pero vamos a entrar a Levítico. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Acerca de este libro. Este es el libro donde más encontramos las palabras de Dios directos. No es un estilo narrativo. No es y sucedió esto y sucedió lo otro. Y habló esta persona diciendo que Dios dijo. No. Comienza Levítico dice. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Diciendo. Son las mismas palabras de Jehová. Y algo curioso si encontramos si vamos a Juan capítulo 5 versículo 46 dice porque si creyese a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él. Ahora en qué momento escribió Moisés acerca de Jesús en Levítico. Y a través de todo el Pentateuco podemos encontrar a Jesús. Así que vamos a entrar sabiendo que tal vez es la parte difícil, son los vegetales de la comida, eh, ese es el espárrago, eh, pero al final de esto vamos a tener una, un cuadro más completo de Jesús. Vamos a poder apreciar a Jesucristo. Porque, ¿qué sucede? El ejemplo que, que, que se me viene a la mente es, es eh, la... La serie de Star Wars. ¿Quién, ¿Quién ha visto alguna de las películas de Star Wars? Okay. ¿Quién ha visto solamente algunas y no vieron todas las películas de Star Wars? Solamente algunas, ¿no? ya andamos por siete. Okay, bien. Eh, mira, Star Wars es divertido y ahora que lo tomó Disney lo está haciendo uh, fascinante. Eh, ya este próximo año van a salir con la octava y siempre es toda una gran abertura en espacio y con las naves y con las espadas de luz y todo lo demás. Y uno lo puede apreciar si agarra el episodio 7 y lo ve. Dices, oh, ok, está interesante, me gusta. Sí, está esta persona y que están buscando otra cosa. Y después ya termina la película. Después está un Jedi y bla, 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 bla. Bien, me gustó. Un pulgar para arriba. Pero si no ves todo lo anterior, van a ver cosas claves que te vas a perder. Van a ver escenas que no van a tener mucho sentido para ti. Van a haber cosas donde vas a decir Y esto, sáltalo Con Jesucristo muchas, muchas veces nosotros tenemos esta idea Y es correcta, Jesús nos ama Vino, murió en la cruz por nosotros eh, Habló con los judíos, se enojó a un montón de judíos Y después le crucificaron y resucitó al tercer día Y ahora puedo tener salvación por medio de él Bien, ok, excelente Todo eso es cierto Pero qué si sí te diría que hay toda una historia por detrás Y Jesús se consideraba a Él mismo Como la culminación de toda esa historia ¿Sabes? En cada película lo más, lo más interesante Es la batalla final, ¿no? Ok, pero no ponga solamente Los últimos 15 minutos de la película Porque eso es lo más interesante Porque toda la historia por detrás Es lo que más hace eh, que tenga sentido entonces encontramos a Jesús en el libro de Levítico. ¿Qué vemos en el libro de Levítico? Bueno, primero como dije, vemos un libro muy técnico. Vamos a ver los primeros seis versículos. Eh, ya leímos el 1, vamos a leer el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y si ofrenda fuera holocausto vacuno Macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión Delante de Jehová Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto Y será aceptado para expiación suya Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová Y los sacerdotes hijos de Aarón Ofrecerán sangre y la rozarán uh, sobre el altar El cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, Y desollará el holocausto Y lo dividirá en sus piezas Ya me perdí de, ¿Qué de ustedes? Ok, ¿a qué voy con esto? Es muy técnico, es algo tal vez difícil de comprender, pero tenemos que seguir el hilo y entender qué está diciendo cada cosa. Entonces vamos a ver los primeros siete capítulos de Levítico. Me tienen que seguir, ¿ok? Si en algún momento se pierden, levanten la mano. No, no lo hagan. <risa> si muchas manos, levantadas Muchas manos levantadas, pero voy, voy a tratar de, de, de explicarlo lo mejor que pueda. Eh, en, los, en los sacrificios, los primeros siete capítulos del Levítico tienen que ver con cinco sacrificios. Son maneras en que, nosotros, que, el, que, el, que el ser humano llega a Jehová, que el israelita llega a Jehová. Hay tres cosas que incluye un sacrificio. Uno es un ofrendador alguien que da la ofrenda dos es la ofrenda misma que podría ser un montón de diferentes cosas podría ser un, una vaca podría ser un macho cabrío podría ser bueno en algunos un, eh, una, una, una cabra hembra eh, podría ser un pájaro eh, pero un tipo de pájaro específico podría ser harina etcétera vamos a entrar en todo ese detalle pero hay una ofrenda y hay un mediador un sacerdote eso es lo que encontramos en todos los sacrificios ahora hay dos tipos de ofrendas en estos siete capítulos Hay ofrendas de olor grato o olor suave a Dios Y hay ofrendas de olor no grato Uno tiene que ver el de olor grato con adoración y alabanza a Dios El reconocimiento de su bondad, su comunión, su amor Y los otros tienen que ver con la expiación de pecado con quitar de en medio pecado. No es algo de olor grato a Jehová porque tiene que ver con pecado. ¿Están conmigo? Ok, bien. La primera, leímos los primeros seis versículos, se encuentra en el capítulo 1. Es la ofrenda del holocausto o el, la ofrenda eh, quemada. Esta ofrenda, el rasgo distintivo de esta ofrenda, después lo leen en su casa... Pero el rasgo distintivo del holocausto, de la ofrenda del holocausto, es que se consumía completamente sobre el altar. Era totalmente consagrado a Dios. Entonces el animal lo mataban y lo ponían sobre el altar y quemaban enteramente a este altar, a, a, a este animal sobre el altar. Y era consagrado a Jehová. El segundo es una ofrenda de granos o una ofrenda de, 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 de granos, de trigo, de harina y es, se llama la oblación. Esta ofrenda está compuesta de granos, un componente similar, tenía que estar bien amasada y sin miel ni levadura, los cuales eran símbolos de corrupción y pecado. Vamos a leer para que también puedan entender cuál es el lenguaje y la estructura de de Levítico y la manera en que se describen estos sacrificios capítulo 2 de Levítico cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y, lo traer, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es decir, no toda la ofrenda siempre se consumía todo sobre el altar. Algo lo tomaban los sacerdotes como ministros Dice, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno Será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite Y hojaldres sin levadura untadas con aceite Mas si ofreciereis ofrenda de sartén okay, Entonces en muchos de los, de los sacrificios Habían eh, versiones o opciones para, para ofrecer a Jehová Entonces aquí habla de sartén eh, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón Y sus hijos, es cosa santísima De las ofrendas que se quemaron para Jehová Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura Porque de ninguna cosa leuda Ni de ninguna miel Se ha de quemar ofrenda para Jehová Es porque la levadura Como vimos en la Pascua, representa El pecado, un poquito de levadura Leuda toda la masa, entonces Dios quería mostrar de una De una manera muy Explícita, de que lo que se ofrece a Jehová no se debe de ofrecer con pecado, entonces dice como ofrenda del versículo 12, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar el olor grato y sazonarás con sal tu ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, del pacto de tu Dios, toda ofrenda tuya ofrecerá sal. Vamos a parar ahí. Eh, esto es un ejemplo de un sacrificio de agradecimiento. Eh, cuando presentaba delante de Jehová este sacrificio, el, el, el israelita tenía que presentar harina fina, es decir, molido. Eh, el, el grano, el trigo, era el producto de labor del hombre. Eh, en, en, su, o sea, en la agricultura, él trabajaba la tierra, plantaba, después cuando lo recogía, hacía harina, lo cocinaba y después lo presentaba a Dios. Y aquí, es más, en, 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 la, en los últimos versículos, en versículo 14 dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias... Y aquí da las, eh, las indicaciones, tostarás al fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzarás, ofrendas como ofrenda de primicias. Entonces, las primicias era una cosa que podrías agregar a este sacrificio diciendo, lo primero que viene de mi campo se lo voy a dar a Dios. Se lo voy a dar a Dios en confianza, porque muchas veces las primicias son mi, eh, es mi, mi, eh, mi póliza de seguro, porque si viene una tormenta, si vienen personas, por lo menos tengo la primera parte, pero voy a entregar eso a Jehová y voy a confiar que Él va a proveer. Era increíble la manera en que Dios pone todos estos sacrificios, de manera de que podamos agradecer a Él, podemos confiar en Él, podemos mostrar de que Él es nuestro cuidador. ¿no? Entonces, esos son los primeros dos. ¿Están conmigo todavía? Sí, ok, solamente escuché de aquí adelante. ¿Funcionan las bocinas? Ok, esos son los primeros dos. La tercera es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Aquí tengo un... Eh, un cuadro no sé si están, cuánto se va a poder leer pero para que lo puedan apreciar dice esta ofrenda era enteramente voluntaria y enfatizaba la comunión que venía como resultado a medida que comían ciertas partes de la misma entonces lo que sucedía era que la tercera la ofrenda de paz a Dios se daba una parte el sacerdote tenía una parte y el que ofrendaba también recibía una parte de la carne. Es decir, en esta ofrenda de paz lo que se resaltaba era la comunión. Y el resultado de esta, de esta ofrenda o este sacrificio era de que todos se sentaban a comer. El sacerdote, el que ofrendaba y Dios de una manera simbólica también teniendo su parte. Es increíble, esta era la ofrenda de paz, era un, una ofrenda de olor grato, era una ofrenda que yo daba cuando yo quería resaltar el hecho de que Dios estaba entre nosotros, que había comunión entre Dios y el hombre y quiero honrar a Dios con este sacrificio. Las últimas dos ofrendas eran ofrendas de olor no grato porque tenían que ver con el pecado. La ofrenda por el pecado es la próxima, se llama la ofrenda por el pecado, se encuentra en el capítulo 4. Eh, hasta capítulo 5 eh, la primera parte la ofrenda por el pecado tenía que ser usada para ciertos tipos de pecados los cuales están en una lista vamos a leer los primeros versículos de capítulo 5 acompáñenme dice si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare él llevará su pecado Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa, cualquiera cosa inmunda Sea cadáver de bestia inmunda O cadáver de animal inmundo O cadáver de reptil inmundo Bien que no lo supiere Será inmunda y habrá delinquido O si tocare inmundicia de hombre Cualquiera inmundicia suya Que fuera inmundo Y no lo echaré de ver Si después llegare a saberlo Será culpable eh, Vamos a saltar al versículo 6 Es decir, aquí está hablando Si, si, si tú pecas y no te das cuenta que estás pecando Pero después te das cuenta Tendrás que hacer un sacrificio por tu pecado ¿no? eh, Versículo 6 Y para su expiación traerá Jehová por su pecado Que cometió una hembra de los rebaños Una cordera o una cabra Como ofrenda de expiación Y el sacerdote le hará expiación por su pecado Y si no tuviera lo suficiente para un cordero Traerá a Jehová en expiación por su pecado Que cometió dos tórtolas o dos palominos el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero, el que es para expiación, y le arrancará su cuello, la cabeza, mas no la separará por completo y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite ni pondrá sobre ella eh, incienso porque es expiación. Y después continúa. Pero algo interesante acerca de este versículo es que estuvo al alcance de todos. Ahora siguen más detalle hablando si un sumo sacerdote pecare, si una persona importante pecare, si una persona común pecare, entonces hay situaciones para cada uno de esto, pero algo sumamente interesante acerca de esto es de que muchas de las sociedades alrededor tenían una estructura jerárquica donde las personas que tenían más dinero eran los más santos porque podían comprar su santidad. Hoy en día, si tú vas a las capillas, ¿no? las, las viejas, y ves las, las expansiones, ¿no? los, los cuartos eh, alrededor y te, le ponen nombre, no, este es el, eh, el, el, la expansión Gómez, ¿no? y esta es la Martínez, y esta, es, ¿no? ¿Quiénes eran? Eran los que donaban a la iglesia. Era una familia de narcos, pero ahí están al lado de, de Juan el Bautista y la Santa Virgen, ¿no? Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estamos acostumbrados Al que el que tenga más dinero Es que él está más cerca de Dios Dios explícitamente dice No, así no va a ser Yo voy a tener una oportunidad Una opción Para que el que no pueda pagar esto Que lo haga así Que no pueda pagar lo otro Lo haga así Y de esa manera La expiación es válida Entonces esa es la cuarta La ofrenda de expiación La quinta eh, perdón, es la, la, la ofrenda por el pecado. La quinta es la ofrenda de expiación. Ya estamos en la última. Así que si están conmigo hasta ahora, les felicito. Ciertos pecados requerían no solo que se ofreciera un sacrificio, sino que también se hiciera restitución. El que ofrendaba tenía que volver a pagar el costo original más un quinto. Es decir, algunos pecados no solamente afectaban a Dios, sino afectaban a otros. Habían personas que tal vez robaban, Personas que defraudaban a otros, personas que dañaban la propiedad de otra persona Entonces eso aparte de ser un pecado delante de Dios Era un pecado delante de las otras personas Y lo que Dios tomaba por deuda era el monto original y un quinto Entonces Dios decía tú, tenías, tú tienes que hacer restauración Pero no solo eso porque al ofender a uno de tus hermanos me ofendes a mí entonces tú tienes que ofrecer sacrificio a mí. Entonces da todas las instrucciones para la ofrenda de expiación. Son los pecados. Esto es lo más, el más notorio, ¿no? Porque son los pecados que cometemos entre nosotros. Esa es la quinta. Entonces en estos siete versículos, siete, siete capítulos va entrando en detalle de estos diferentes, de estas, estos diferentes sacrificios. Ahora, ¿qué encontramos ¿Qué vemos? ¿Qué puedo rescatar? Porque tal vez tú me podrías decir, bueno, Alex, muy bien, todo bien, pero esto es para el pueblo de Israel, un pueblo que sale, que estaba en el desierto al lado de una montaña con, con, con ovejas y todo lo demás. Yo tal vez nunca he visto una oveja, eh, mucho menos matarlo con mis propias manos, como me pedía Jehová en estas instrucciones. Entonces, ¿qué, qué para mí? Bueno, encontramos algunas cosas muy interesantes. Síganme. Primero, Encontramos algo interesante acerca de la naturaleza del pecado, Dios quería revelar a su pueblo algo importante acerca del pecado La primera cosa que le quería revelar era de que el pecado muestra de que yo no soy como Dios El pecado muestra que yo no soy como Dios, 150 veces en el libro de Levítico habla y usa la palabra Kodesh que es santo y Dios hablando de sí mismo establece una diferencia, tú no eres como yo, el ser humano es pecador, el ser humano está caído, el ser humano está apartado de Dios, somos diferentes. El pecado es una infracción cometida contra Dios, esa es la segunda cosa, el pecado es una infracción cometida en contra de Dios, aun cuando es entre un hermano, aun cuando es entre una persona que bueno esta persona no importa, esta persona es... es como quieras El que se lleva la ofensa es Dios Y hay que hacer restitución La tercera cosa que encontramos acerca del pecado Es que el pecado resulta en distancia de Dios Se abre una brecha Moisés no podía llegar a la presencia de Dios en el tabernáculo Porque había Se tenía que tratar con el pecado Y Dios dice no, 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 no aquí no vas a entrar y aún en el mismo tabernáculo habían divisiones porque los sacerdotes podían entrar al lugar santo pero el lugar santísimo estaba detrás de una cortina Dios quería mostrar de que la, el pecado abre una brecha hay una separación porque este Dios santo no es como nosotros Después encontramos algo acerca de la naturaleza de la expiación. La expiación es la manera, es, es, es una palabra que significa quitar de en medio, expiar. Eh, y lo que Dios hace por medio de estos sacrificios es expiar el pecado, lo quita de en medio. Pero la primera cosa que nos muestra acerca de la expiación es que uno tiene que haber un sustituto, tiene que haber un sustituto, alguien. Tiene que pagar Cuando hay pecado Hay una consecuencia La segunda cosa que encontramos En, esto, en estos primeros siete capítulos del Levítico Es de que para poder llegar a una expiación de pecado Requiere una imputación De culpabilidad De uno hacia otro la manera en que lo mostraba Jehová a los israelitas es que llegaba, traían con ellos un animal inocente que no era capaz de pecar y este becerro que nunca hizo nada mal en su vida tú lo traes al altar y lo que tenías que hacer era, era imponer tus manos pero la palabra en hebreo no solamente significa imponer las manos era también hacer presión tenías que empujar en la cabeza del, del becerro tus manos y en ese movimiento me imagino que le mirabas los ojos y veías que este animal inocente está a minutos de morir no por algo que él hizo sino por causa de tu pecado por causa de tu infracción por causa de tu necedad pero de, de esa manera Dios estaba imputando tus pecados arriba de ese animal la tercera cosa que requiere la expiación es que requiere muerte, requiere una muerte, escuchen bien el pecado siempre resulta en muerte, la paga del pecado es muerte, siempre alguien muere a causa de muerte del pecado y sabes lo que tenían que hacer estas personas que, ofrenden, que, que, que que traían sus sacrificios sus animales ellos mismos sacar el cuchillo y degollar al animal ahora te imaginas esa, esa imagen este animal está muriendo por mi pecado este animal está sufriendo a causa de lo que yo hice ¿por qué? porque Dios es justo y el pecado siempre termina en muerte. entonces para que yo no muera este animal va a morir y eso va a ser un sacrificio acepto delante de Dios. Entonces encontramos cosas acerca del pecado en estos primeros siete capítulos. encontramos cosas acerca de la expiación, pero encontramos cosas también acerca de la redención, la redención. La redención, por ejemplo, tiene que ver con justicia se basa en justicia ¿sabes? hay, hay personas que, que para moverles el tapete le, le, les pregunto oye ¿y, y, ¿y por qué Dios tuvo que complicarse tanto con enviar a su hijo a que muera y todo? si Él es Dios ¿por qué no mueve su varita mágica y dice ¡Uf! ya están perdonados ya listo ya no lo toman en cuenta borrado es Dios ¿no? y muchas veces tenemos ahí esa imagen de que de que Diosito cuando yo llegue delante de Él, Él me va a sentar y, y me va a, va a poner una balanza, mis buenas obras, mis malas obras, y mis malas obras pesan más, entonces ahí me voy al infierno, pero si tengo mejores buenas obras, si hice más cosas buenas, entonces va a decir, ah, muy bien, ahora sí entra. Eso es absurdo. Eso es una idea pagana. Eso no, no lo encontramos en la Biblia. Lo que encontramos es que la redención se basa en su justicia. Dios siempre va a respetar su carácter justo y a causa de su carácter justo alguien tiene que satisfacer la demanda del pecado ¿Quién lo va a hacer entonces por medio de estos sacrificios Dios permite que un animal inocente lleve la consecuencia La redención lo que encontramos también es que es solamente posible por medio de sangre. La redención solamente es posible por medio de sangre. No tiene que ver con cuán bueno soy. No tiene que ver con mis obras. No tiene que ver con nada más que el pago del pecado. Y por último la redención debe producir santidad. Algunos de nosotros tenemos una idea muy equivocada acerca del de perdón de pecados pensamos que el perdón de pecados es como una tarjeta de crédito donde si pido perdón por mis pecados ya, se me, ya, ya tengo crédito a la tarjeta y puedo ir gastándolo y pecar y hacer lo que, lo que a mí se me da la gana porque total se viene el domingo y ahí Dios perdóname y ya tengo crédito para seguir, no, 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 no. lo que Dios quería para su pueblo es que ellos vivieran en santidad en santidad su plan original era que ellos fueran una nación de sacerdotes para hacer de impacto a este mundo. Dios pone estas reglas para mostrarnos de que la redención debe producir santidad. Por último, encontramos algo acerca de la naturaleza de Cristo. De quién es Cristo en estos siete capítulos. Cristo es revelado en Levítico. Es revelado no solamente como el sumo sacerdote que es el mediador entre Dios y los hombres, sino que también se revela como el sacrificio perfecto. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú, tú, ¿tú entiendes lo que lo que habrá significado esa frase? Para un judío que entendía todo acerca de estos sacrificios Y tal vez lo, lo tenía memorizado Como que queda aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo No, 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 los corderos son de nosotros Y quitan el pecado nuestro Y aquí llega Jesucristo El Cordero perfecto Una vez y por todas Tratando con el pecado del mundo entero Sabes Jesús no vino para reemplazar la ley, para desechar la ley, para quitarlo sino a satisfacer cada demanda de la ley, Él lo cumplió a la perfección Él no lo dejó a un lado diciendo bueno ahora vamos a hacer una, una cosa nueva, no, 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 Él lo cumplió y ahora la razón por la cual nosotros no estamos cada año Presentando sacrificios de animales Es porque llegó Jesucristo para hacer el sacrificio Para que nosotros solamente al llegar a Él Y aceptar el sacrificio que ya hizo como regalo Podemos tener la confianza de que Él nos perdona ¿Amén? Increíble Pero tenemos que leer el manual de instrucciones para poder apreciar lo que está haciendo Jesucristo Fíjense aquí Ya terminando Si ahora observa el orden De estas ofrendas Dios comienza con la ofrenda quemada El holocausto así como vimos Y termina con la ofrenda de la expiación Termina Por donde empezamos nosotros Si tomamos estas ofrendas en su orden Inverso el orden de no es, es, es el orden de nuestra comprensión Espiritual de Cristo, escuchen bien cuando llegamos por primera vez como pecadores creyentes y despertados a la cruz Lo primero que vemos en ella respondiendo a nuestra primera necesidad sentida Es el perdón de nuestras muchas ofensas la última, la última, el último sacrificio era de la expiación Era reconociendo los pecados que cometemos entre nosotros Cuando yo llegué a Cristo la primera cosa que reconozco es que he pecado en contra de personas Y Cristo me perdona de mis muchos pecados Dice pero apenas hemos empezado a regocijarnos en el perdón de nuestros pecados antes de darnos cuenta de que hay una necesidad más profunda es decir el pecado de nuestra naturaleza que hay pecado en nosotros que ni nos damos cuenta tenemos una naturaleza pecaminosa y ahí está la ofrenda por el pecado la cuarta, el cuarto sacrificio Dice, esta necesidad adicional se satisface con una comprensión más profunda del significado de la cruz. Cristo no solo murió por nuestros pecados, Él llevó nuestro pecado como tipificado en la ofrenda por el pecado. Ahora llegamos a la tercera. Es entonces cuando nos damos cuenta que tanto los pecados como el pecado han sido tratados en la cruz, que entramos en una paz maravillosa con Dios, como se expone en la ofrenda de paz. Regocijándonos en la comunión que tenemos ahora con Dios Luego aún más hallamos descanso y gozo complet, Y completa aceptación con Dios En las gloriosas perfecciones de Cristo Como se caracterizan en la ofrenda de la oblación Podemos ahora agradecer a Dios Por, por lo que es Cristo, por lo que nos ha dado Podemos eh, reconocerle como la fuente de toda bendición Mientras más y más entramos en comunión con Dios a través de la plenitud de aquella perfecta ofrenda a Dios a nuestro favor que está expuesta en la ofrenda quemada. Nos damos cuenta que en Cristo Dios nos dio absolutamente todo. Su Hijo fue consagrado para ese propósito de ser el sacrificio perfecto. No quedó nada más que agregar y ese es el primer sacrificio, la del holocausto, donde no queda nada nada más, sino que fue entregado totalmente. Wow. Esa es la obra de nuestro Jesucristo. Que de nosotros. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este manual de instrucciones judía que es un poco extraño y tiene tantos años? Al observarlo, pues la primera cosa que quiero que hagas es que veas a Cristo aquí. Y si no has tomado y no has te, no te has aferrado al sacrificio de Jesucristo si la pregunta o la respuesta a la pregunta ¿dónde vas si te mueres? te llena de temor porque no sabes si aún sido cubiertos expiados tus pecados corre a Cristo porque Él es el único el único que pudo tratar de una vez para siempre con nuestros pecados y para nosotros que ya hemos aceptado a Cristo Que ya estamos al otro lado de la cruz Y disfrutando de las bendiciones ¿Qué para nosotros? Creo que la respuesta se encuentra en Romanos capítulo 12 versículo 1 Nos invita a subirnos al altar Y ser nosotros un holocausto Ser nosotros una ofrenda consagrada y quemada enteramente a Dios Para que no quede nada más de nosotros Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. ¿Qué se espera de ti? ¿Cuál es lo normal que tú hagas esto? Porque al entender el sacrificio de Cristo... Al ir así como estuvimos yendo a, hacia atrás, primero la expiación, después la ofrenda del pecado, después la ofrenda de paz, después la oblación y finalmente el sacrificio del holocausto. Lo que nos queda es ponernos nosotros sobre ese altar y decir Dios quiero que mi vida entera sea un sacrificio, no quiero dejar ninguna parte fuera de esta consagración. Eso es lo que encontramos en los primeros siete capítulos del Levítico. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ella. Señor, un cuadro hermoso de tu perdón y tu redención. Gracias porque eres bueno. Y Señor, desde aquellos tiempos has dado una solución al problema del pecado. Reconociendo que en la ley la solución era temporal... Era para un tiempo, pero gracias que podemos mirar a Cristo y encontrar la respuesta eterna al problema del pecado. Señor queremos aferrarnos a tu sacrificio, queremos reconocerlo como completo, como hermoso. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.